0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos dispuestos a desnudar la verdad que además... Desnuda Estará más fresquita en estos tiempos en que las cosas que se comentan son tremendas. Don Ramón, ¿qué tal llevamos los calores?
2: Pues bien, bien, yo creo que bien. Y, y claro, porque vivimos en un mundo que ha cambiado tanto en el sentido del aire acondicionado. Antes había que ir a echar el cine para estar con aire acondicionado, claro. Ahora ya en casa, pues, el que menos tiene tres o cuatro aparatos, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Yo creo que hay un gasto ¿Usted de tiene mucho aire acondicionado en casa?
1: ¿Perdón? ¿Usted tiene mucho aire acondicionado no, en sí, casa? Sí, en cada
2: habitación, pero no central. ¿eh? A mí no me gusta central, me gusta que se encienda en cada habitación. Se ahorra mucho más y está más adecuado. Y luego lo que me preocupa, no tanto como expresión peligrosa ni nada, pero los franceses están muy... Muy digamos, Excitados, enfadados sí. con Macron. Y la gente empieza a decir que tiene la culpa a Macron, que se meten demasiado demasiadas Pero cosas. no
1: es verdad. Ellos, don Ramón, cada, cada cinco años montan un circo en la calle. Ellos son de salir sí, a la calle. Se eh. llamen... se llame, se llame... O sea, de Macron no se llame Jamón, no, no sea... se llame...
2: Los, los, chalecos, los, los, ¿no? chalecos amarillos, los chalecos ya, amarillos. ¿Tú ¿No se
1: acuerda cuando entró España en la Unión Europea o empezó a entrar? Quemaban camiones eh, de fruta. Terrible, terrible. Bueno, luego se les pasó.
2: Bueno, van teniendo lo suyo, ¿no? Sí, eh, bueno. Nunca están contentos. Y luego tienen ahí un, un quiste musulmán muy fuerte que ya incluso en la tercera generación están siguen protestando de, 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 de porque son moros, musulmanes, y bueno, no yo... están contentos en la Francia de la prosperidad. Eh, A bueno, lo mejor es que me... ellos no disfrutan tanto eh, de la eh, prosperidad, Eurabia, ¿no? Resi... resurge la palabra Eurabia, ¿no? Eurabia como, eh, eh, por ejemplo, Marsella es una ciudad absolutamente meridional sí. y sobre todo eh, con islámica. Una, y con islámica una,
1: tre... una, bueno, no es tan islámica. Tremenda, con una... Contrafico... y con
2: barrios que no se puede entrar la policía, ¿eh?
1: Pero fíjese, a ver, Marsella es un sitio peligroso lleno de, de siempre. ¿Recuerda usted de French Connection, la película de Fernando? Y Rey? de
2: Depardieu no está mal la serie de Depardieu? En sobre, general, sobre Marsella. ¿no? En, en Marsella
1: hay mucho narcotráfico y hay ¿Eh? mafia. Hay es verdad que hay mucho argelino y mucho marroquí. Y muy buena bulla <ríe> Bueno, en toda Francia se come estupendamente.
3: Doña Almudena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal por Sevilla? Una maravilla. Como que rima, ¿no? Exacto ¿Y los calores por allí? Eh, pues casi más llevaderos que, que Madrid sí, no Anoche diga. corría brisa No, aquí en Madrid anoche también hizo fresquito ¿eh? Y esta mañana, bueno, está, hemos estado reunidas Una jornada Pero cuéntenos, sobre... Cuéntenos, cuéntenos, sí, que los demás no lo sobre saben Sobre agua, agricultura y sostenibilidad Que la ha inaugurado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo Y la clausura, oh, Juanma Moreno ¿Qué eh, tal la consejera? Me ha encantado. ¿Informada? Me ha encantado, muy informada. Eh, bueno, ha venido a decir que ninguna ninguna fuente de agua se puede quedar, se puede perder. Ha abogado por la necesidad de una política de Estado. Bueno, la, la, Junta, del agua,
1: la Junta tiene política sobre el agua, ¿no? Sobre el
3: Estado, sobre la gobernanza del agua, sobre que nos teníamos que, que poner todos de acuerdo, sobre las fuentes hídricas que hay que, un
1: mix, ¿eh? hay que hacer El un mix,
3: mix ¿eh? que hay que, que desarrollarlo y, por supuesto, claro, hay que financiarlo. Entonces se ha hablado también, no la consejera, sino una de las mesas del déficit de financiación que hay. De la necesidad el, de tarifas adecuadas a la realidad. Eh, eh, exacto, y de, de, de hacer infraestructuras hídricas. Bueno, claro. El déficit, eh, es el otro El déficit déficit. inversor que hay. Ese es el otro déficit a el este, inversor. A este. Bueno, ayer y, Feijó eh, dijo espera, que hay pregunta. 40 mil millones sí. para, para el agua. Claro, es que tenemos una oportunidad además porque estaba Susana Solís y nos ha estado explicando todas las fuentes Susana de Susana Solís es una eurodiputada. eurodiputada. De ciudadanos todavía. Bueno, ha venido como eurodiputada del Grupo Renew. ¿eh? Bueno, ella está ahí. Más que de. de ella ciudadanos. está ahí como de Ciudadanos, de todas maneras. Y es una ingeniería industrial, es una chica validísima. Sí, la eh, tuvimos aquí un día, ¿no? Vino aquí, lleva la Una de las comisiones que lleva es la de Medio Ambiente. Y bueno, nos está explicando la oportunidad que tenemos con los fondos, que es que no los podemos desaprovechar. ¿Los NEX o tanto, los estructurales? No, ah, no tanto, los tenemos NEX, tenemos el PERTE para la digitalización, que se puede utilizar este para el, el agua. es SNECs. Y los estructurales, y ahí tenemos mucho dinero. Y además, España, estos fondos se dan a esos países que... Que, que, bueno, que, que los necesitan. Y España, en este caso, tenemos un PIB inferior bueno, al europeo. Y unos problemas sí. hídricos muy más Y unos problemas hídricos. El
2: que un follón en la cabeza es el Bellotari. Es decir, el, el presidente de la región extremeña que se llamaba Bellotari por lo de Bellota.
3: Y la Pero se
1: refiere al señor Vara.
2: A
3: ver, a ver. A, Vera. a, a Vera. Bara,
2: sí. Yo creo que está Vara, un...
1: Fernández Vara. Vara,
2: vara, vara. Yo creo que es un buen presidente, lo ha hecho bastante bien, y a última hora lo, bueno, no ha, lo ha estropeado un poco Don todo. Don
1: Ramón, lo ha hecho muy bien porque es simpático, pero no ha crecido el PIB, no ha construido infraestructuras, no, es que es así, ¿no? Sí, al final, sí, sí, sí. cuando la gente sonríe, al final hay que no, lo hace bien, ¿no? pues es simpático que, y no ha hecho que nada. se
2: pueden mantener con los, con los uh, subsidios, y en cambio el, la mina de litio, que habría sido el test esencial de conseguir una cosa importante, no lo ha conseguido. Eh, lo que pasa es que se acerca a los problemas, los discute, no los resuelve, desde luego.
1: No los resuelve. Y además después, por pero ejemplo, lo
2: los discute bastante bien.
1: Sí, pero él, un presidente, lo podemos discutir usted y yo, pero un presidente de la región más pobre de, de España debe de hacer algo más. ¿eh? Más, eh, más,
2: más que más pobre. Menos desarrollada. Don Ramón, más ¿Tiene? pobre, menos renta per cápita. Bueno, bueno, usted lo dice ¿Eh? por eso, pero lo, lo triste es que es una región con unos recursos naturales. No, no es, una es una región maravillosa. Es una región
1: maravillosa, con unos ciudadanos, además, fantásticos, súper buenas personas, eh, sí, sí. agradables y con un potencial. Está teniendo una
2: despedida un poco. Triste. Bueno, que si
1: me voy, me voy, me voy, me voy, pero me quedo, ¿no? Como decía aquel. Don Lorenzo.
4: Muy buenas noches, don Ramiro. Ha llegado usted pelin pelín tarde, pero no se le ha he llegado, notado nada, ¿eh? Ha llegado en el límite. Haciendo, <ríe> el haciendo un poco de trilero, al final no se ha notado.
1: Remate,
3: remate, No, ya para Modena. rematar, que ha clausurado Moreno, Juan Moreno, y entre otras cosas ha comentado que el 40% de la obra o de la inversión que se está haciendo en este momento en Andalucía está destinado a obra hidráulica.
1: Sí, sí, no dice que los que presupuestos ser, que
3: lo que le está volcado que con quiere eso. quiere ser ¿eh? la primera comunidad autónoma eh, de la Unión Europea la, la que más agua re, recicla, reutiliza?
1: Bueno, eso ¿Eh? es casi imposible porque, porque porque
3: porque Murcia
1: recicla el 99%. Bueno, él quiere llegar la, a, a Murcia
3: y, y bueno, y entonces dice que para Andalucía pues el agua es, es, bueno, es vital. Eh, y que les hace perder, pues, la el, sequía, el, el, no tenerla, la ruina. el no tenerla, le Se significa, claro, es, es una riqueza. Pues muy cinco agrícola. puntos de PIB, dice, y 140.000 empleos.
1: Sí, sí, no es así, ¿no? Hombre, los empleos de recogida de cosechas, si no hay cosechas, no hay empleos, ¿no? Don sí. Ramón, ¿qué quería usted decir?
2: No, que a mí me ha gustado lo que ha dicho el presidente de Murcia, que Murcia no es Extremadura. Ah. me ha gustado. Es que es rica, es que Murcia es rica, ¿eh? Bueno, pero, pero, pero que, que Extremadura es una región impresionante.
1: Sí, pero de renta sí, no. No hay que
2: olvidar que es San Cortés, Pizarro y... Desde hace
1: 500 años. Y
2: Don Pedro de Valdivia, que es impresionante. Y Almagro, y Almagro, nuestra calle de aquí, Almagro, al que de ser el conquistador de Chile. Claro, 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 no. Fantástico eso no tiene comparación con el resto de España esos cuatro conquistadores pues, están un poco muertos el de, de todas Murcia maneras está un poco desfasado piensa que el Pofo es el virreinato del Perú pues no, no sé pero
1: no pero don Ramón no, el, no me el, gusta no el, me ha presi nada. el presidente de una comunidad autónoma tiene que velar por el bienestar de sus ciudadanos y los murcianos tienen un nivel de renta estupendo y su presidente los defiende eh, y es así no en cambio por ejemplo el señor vara en Extremadura, que está, ¿cuánto era? El 30%, o el, el 30 del, de las reservas de agua almacenadas en embalses de España están en Extremadura, y Tú en ves. cambio tienen que pasar sequía también porque no está adecuado el sistema, claro, es absurdo. Claro. Eso es lo está es mal
2: utilizado Está mal utilizado No, creo.
1: simplemente no lo han puesto en valor el, Si hubiera el, En otros sitios hubieran dicho Oye, nosotros tenemos aquí eh, 30% del agua en embalses Los primeros nosotros, ¿no? O sea,
2: bueno, tiene mucho regadío ¿eh?
1: Tiene regadío, pero también los paran Todo el plan Badajoz Que sí, que sí pero, pero cuando ha habido sequía este año, ha habido restricciones. No es lógico que teniendo los embalses, los más grandes de España además, que son los más grandes de España los que están en Extremadura, hayan tenido restricciones cuando no estaban vacíos. Es, es un
2: poquitín... Bueno, es que, por ejemplo, Hay hablado... que
1: defender esa posición extremeña.
2: Sí, habría que decir qué está pasando con el embalse de Alqueva. A ver si está resultando que nosotros potenciamos el, el embalse de Alqueva, que es el más importante de la península. El
1: portugués. De, el portugués. Pero claro. estamos, ya lo sabe usted, estamos soltando más agua de la que está sí. firmada
2: en el convenio. Pues claro que antes de terminarlo, ya compraron las tierras de alrededor de los embalses lo compraron los latifundistas extremeños. Claro.
1: Bueno, perdonad que creo que ya tenemos a nuestra invitada de esta noche, la primera, que tiene que ver con esa reunión sevillana que, que ha habido ahí de, de agua, agricultura y sostenibilidad. Preséntela usted, doña Almudena. Sí, a Esperanza. ¿Estás...
3: Hola,
0: ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Esperanza. Bueno. Buenas qué... noches, Esperanza. Sí, bueno, Esperanza Fitch. Esperanza Fitch, Esperanza Fitch. Fitch, Fitch. Es sí. la presidenta de Oye, las...
1: Esperanza, ese apellido suena que tiene raigambre anglosajona, ¿no? de man.
0: Sí, es, es escocés.
1: Eh, ¿Verdad que ¿Es sí?
3: Eso me parecía. Pero sí. tú, tú eres andaluza.
0: Yo soy andaluza
3: y sevillana. Sí, sevillana. De
0: pura cepa.
3: Se te nota. <risa> se te nota? <risa> bueno, con Esperanza he tenido el gusto de compartir esta mañana una jornada que hemos aprendido mucho, ¿verdad, Esperanza? Pues, y eh, Esperanza ha sido ponente, además de, de la jornada, y Esperanza es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Medio Ambiente. Medio Ambiente es un mundo muy masculinizado. Y... Pues yo creo que justamente es de los sectores bueno, donde hay más mujeres, ¿eh? Empiezo. Bueno, cuéntanos, Esperanza, ¿por qué decidiste...? Eh, eh, ¿Por qué el es sector donde hay más mujeres? ¿Quién ha dicho eso? No más mujeres, no. Pero hay más mujeres
1: que en otros sectores. Yo tenía yo tenía relación con ese sector y había había muchas mujeres. O sea, menos que, había más hombres probablemente, pero había muchas mujeres. Las mujeres de forma espontánea quizás se interesan más por el medio ambiente, ¿no?
3: A ver, cuéntanos. Eh, eh,
0: vamos a ver exactamente, precisamente Ansená nace. Por, eh, por el apoyo a las mujeres que están dentro del de, de sector medioambiental y ahí estamos abarcando eh, lo que es eh, agricultura, ganadería, pesca, desarrollo sostenible, ¿vale? Eh, y es para el apoyo de estas mujeres que dentro de sus empresas o como directivas y como autónomas, pues van en sus negocios independientes y no no se encuentran con esa solidaridad o visibilidad de la que deberían de tener, ¿vale? Y, bueno, pues, además la constituimos en el 2016, ¿vale? Y, sobre todo, lo que lo que pretendemos es, como bien sabemos todas, que, bueno, la unión hace la fuerza y, y sobre todo, la visibilidad. El ayudar a estas mujeres, a estas mujeres, estas empresarias, donde tienen un récord, porque no las, no las hay, no hay muchas que aunque bueno, aunque discreten ahí. Es cierto, evidentemente, cada vez hay más, pero hay más en todos los sectores. Yo siempre digo lo mismo, somos el 51% de la, de la población tenemos que estar. Pero es verdad que desde ANSEMA lo que hacemos es visibilizarlas. ¿Por qué? Porque es verdad que estas mujeres están o estaban, pero necesitaban el apoyo, necesitaban esa unión y esa fuerza. Y desde más es lo que hemos transmitido eh, dentro de todos los sectores, estamos hablando de un sector desde el agua, los residuos, agricultura, ganadería, energía, eh, sector, el sector tecnológico, limas de magí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, y aquí estamos.
1: Esperanza, ¿qué, qué, qué te parecen que han sido las conclusiones de la jornada que habéis tenido hoy? ¿Cuál es algún resultado más allá de las declaraciones importantes de Juanma Moreno diciendo una cifra brutal, que el 40% del presupuesto andaluz se dedica al tema de la infraestructura hídrica en el sentido más amplio? Pero vamos, a mí me congratula mucho, me parece que es muy necesario y me parece que, una, que la autonomía más grande de la más poblada, por lo menos, de España, eh, de que haya tomado esa decisión su gobierno, me parece que es muy importante. ¿Qué, ¿Qué habéis sacado en limpio, o como dicen los anglosajones, lecciones aprendidas de la sesión de hoy?
0: Que, que es verdad que Andalucía está luchando mucho porque esos recursos puedan llegar a, a nuestra tierra, ya que eh, es el gobierno el que distribuye los. Los presupuestos. Eh, pero fondo, yo los fondos. Yo los fondos. Pero yo, por ejemplo, eh, es lo que yo he dicho. Estamos hablando de muchos millones de euros, estamos hablando de mucha inversión, infraestructura y tal. Pero lo vuelvo a decir aquí: la pequeña y mediana empresa, no. que es el 90% de, del sector económico de Andalucía o, o de este país. Eh, ...no tienen acceso a esos fondos...
3: ...no llega a la economía peor...
0: ...exactamente... ...entonces... Eh, ...la escasez de agua... ...que es un problema por supuesto... ...¿vale?... Eh, ...y creemos que es un, es, un, es un asunto pendiente... ...que tenemos de resolver en España... Y, ...y en Andalucía más... ...está claro que los esfuerzos que se están haciendo... ...para mí no son suficientes... ...o no están dando los frutos esperados... ...¿vale?... O también, bueno, no hay suficiente concienciación conscienci social. El mal uso, de un, yo siempre digo, el mal uso de un recurso tan importante como el agua y que es fundamental para la vida, es algo muy serio a tomar en cuenta. Cada, cada, por ejemplo, cada día el ciclo hídrico es menor, las olas de calor son más largas, las temperaturas alcanzadas son mayores, por lo que tenemos que actuar ya en conciencia acorde a la gravedad del problema que tenemos. Al final, la mala gestión de, de este recurso, la sobreexplotación de, lo, de los riegos, han conseguido mm, llevar a, a mínimos históricos los embalses nacionales. Con esto les quiero decir que sí, que hemos hablado mucho, evidentemente se han dado datos espectaculares, espectaculares, pero… Hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más. Nosotras, por ejemplo, eh, que hemos contribuido en distintas leyes como la de cambio climático, la de economía circular, eh, en economía azul y tal, nosotros, eh, nosotros, por ejemplo, po, eh, propusimos, bueno, pues, dentro de, de la escasez de agua y los problemas hídricos, pues, propusimos poner, instalar mecanismos para reutilizar y reciclar el agua, pero más reales, más reales, porque después las de las depuraciones. Yo, por ejemplo, yo, yo, una, yo tengo una empresa que se llama Alguas, ¿vale?, que yo me dedico al tema de las empresas industriales con camiones de alta presión. Yo tengo un problema para ir a verter en depuradoras. Es cierto que se están eh, construyendo más, pero tú no puedes exigir a unas empresas que... Eh, que cumplan medioambientalmente todos los requisitos cuando no se ponen las infraestructuras o siempre están diciendo que se van a poner. Eso es un problema que los empresarios nos encontramos constantemente. ¿Que se están haciendo esfuerzos? Cierto. Pero mmm, yo, vamos, empresaria de a pie, hoy por hoy yo tengo problemas. Yo no puedo permitirme el lujo de cada vez que tengo que llevar un vertido una depuradora a 50 o 60 kilómetros con un camión
1: está muy lejos, ¿no? directamente exactamente
0: exactamente entonces hay que, pon hay que hacer más inversión y poner más cercanía y sobre todo más inversión y vamos a contrarrestar un poquito los parámetros los parámetros de vertido vamos a flexibilizar ¿vale? para que podamos mmm, ser más sostenibles que es una palabra que se ha utilizado mucho, ¿vale? Después, con respecto, eh, con respecto al tema de limas de magí, eso es fundamental en los sistemas de reciclaje y de conservación del agua. Utilizar la inteligencia artificial para hacer predicciones y saber si las redes de suministro de agua están siempre eficientes, y así poder atajar ese problema antes de que llegue, ¿vale? Esa, esa nueva tecnología, esa inteligencia artificial, tenemos que tener la capacidad de poder resolver problemas con ella, porque lo es, es, es la tecnología, es, es el futuro, bueno, no es el futuro, no es ya es el presente, está claro, ¿vale? Y tenemos que disponer de mejores sistemas de control, de, de buen uso de los recursos hídricos, y bueno y evidentemente el, la eficiencia de los riegos de los riegos, que es verdad que se ha hablado de incluso Almudena lo sabe que se ha dicho bueno aquí lo que vamos a tener que, es que rezar mucho para que llueva.
1: Sí, bueno, sí. Ese es un mal negocio tener que rezar
0: para que tenga agua. la pena, la pena es, la pena es que se, ha, se haya tenido que llegar hasta este punto. Porque mmm, las, las predicciones están, sabemos cómo está Andalucía, el cambio climático, llevamos ya mucho tiempo con el cambio climático. Sabemos, lo, sabemos lo, que se lo que está viniendo, que lo estamos sufriendo y lo que va a venir. ¿Ahora nos vamos a poner? Bueno, pero yo bueno, Esperanza, digo, más, más, vale, tarde más vale tarde que nunca. <risas> que más que vale nunca. tarde que
2: nunca.
1: <risas> ¿Quiere sí. Don Ramón decir alguna
0: cosa?
2: Sí, sí, he escuchado muy atentamente, Esperanza. Y yo lo que creo es que eh, en Andalucía se viene hablando desde hace décadas del de calentamiento global, lo que pasa es que antes se llamaba la desertificación. El proceso de desertificación de Andalucía está en marcha hace mucho tiempo y eso es consecuencia de que las aguas andaluzas del Valle del Guadalquivir, fundamentalmente, aunque el Valle del Guadalquivir desborda, me parece la propia Andalucía. Un poquito, pero sí. Un poquito, porque y por eso puede intervenir el Estado, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que eh, hay áreas mejor administradas que eh, Andalucía. Hasta el, la fecha. La cuenca de la, la, la confederación del Segura seguramente se lleva la palma.
1: Bueno, lo que pasa que la cantidad de recursos y
2: de seres humanos que tiene que abastecer una y otra es muy
1: distinta, claro ¿no?
2: Pero no cabe duda de que en ese sentido Murcia da... Da un poco la, 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 la consigna principal. Y en cambio, por ejemplo, pues yo creo que Aragón no tiene un desarrollo de hidráulica combinada con la agricultura y combinada con todo lo que es el desarrollo agropecuario, etcétera, suficiente. Y tienen la reserva de decir: nos tienes que reservar los altos del Alto Aragón, que son del tiempo de del gran de el regeneracionista de Costa, y, de costa, y no sí. hacen nada. Y lo que hacen es preservar sus aguas del Ebro, nada más. Por y... eso,
1: después de 40 años de gobiernos andaluces eh, manifiestamente mejorables, me parece que el cambio radical que ha enfrentado Juanma Moreno
2: es muy importante. Sí. ¿no? O sea... Sobre todo, yo creo que hay que hacer un estudio de hasta qué punto están explotadas las aguas. Yo creo que hay todavía un margen de explotación muy superior. Bueno, en 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 Andalucía, en Andalucía,
1: en Andalucía menos en Andalucía hay que ir al y mismo. sobre
2: todo en las aguas, las aguas de uso urbano que regenerar, después claro. esas ahí hay unas reservas impresionantes. Hay que regenerar todo, Ay, no, claro. no,
1: no. Esperanza, a ti qué te parece la, 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 el complemento de eso que hablamos de, de, de algunos trasvases dentro de la propia Andalucía como eso que se ha discutido tanto últimamente del Piedras y el Odiel a la parte de la cuenca del Guadalquivir o la, la, con la, combinado con la regeneración que decía el profesor ahora de todas las aguas urbanas la necesidad de complementar con desalación en Almería ya se hace pero seguramente haría falta... Había un artículo por ahí en el debate de un catedrático sevillano, que es probable que lo conozcas, Cansino, que, que hablaba de un kilómetro cúbico de agua desalada que haría falta en Andalucía, en la franja costera, ¿no? Porque ya sabes que ese agua es rentable a 30, hasta 30 kilómetros de la costa, pero más allá no. ¿Estáis por la labor también en el tema de la desalación?
0: Eh, sí, y de hecho eh, la consejera Carmen Crespo ha hecho una buena exposición de la regeneración de las aguas, sobre todo en la zona de Albería, con la desalinización que sí. evidentemente que ocurre, que, que son proyectos que requieren mucha inversión, pero estamos rodeados de costa, Andalucía y por lo cual tenemos que tenemos que aprovechar ese agua porque no tenemos con la problemática que tenemos eh, hay que acceder a a esto, a estas infraestructuras. Pero como decía ella evidentemente sí se han hecho sobre todo en la zona de Almería bastante, pero que son al final también como decía el presidente Juanma, eh son son infraestructuras que requieren tiempo. Que requieren sí, sí, nada, no, son, que no requieren se hacen nada. en
1: tres meses. ¿no? Sí, tiempo y
0: claro, dinero. Requiere años, exactamente. Dinero y una vez que se consigue el dinero son años.
2: ¿Y esperanza tenéis? ¿Tenéis ya un balance eh, hídrico global, es decir, de entradas, de input de agua y de salidas, con todas las mejoras que se pueden hacer? Porque claro, la reutilización del agua en regadíos es muy importante, se puede utilizar varias veces el mismo agua, pero luego además ese agua, cuando entra en las ciudades, se perjudica y se puede luego ese agua eh, mejorar notablemente Depurar, con la depuración, eh, ¿no? depuración. ¿Todo eso lo tenéis estudiado ya?
0: Eh, a ver, yo... No, a ver, experta no soy... Mabel. Esperanza es
3: industrial, claro. A ver, no es lo ser. que ha dicho no, 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 el presidente... No experta, pero, pero lo que si ha dicho el presidente de la comunidad es que sí, eh, que, que estaban eh, estudiando, que estaba yendo a Dubai a Israel... Sí, pero no está estudiado todavía no. suficientemente.
0: No, no, por ejemplo, nosotros estamos en el observatorio del agua de en Sevilla, ¿no?, de la empresa de macesa una de las... De, bueno, y que se está haciendo general, en general en Andalucía evidentemente eh, es un presupuesto que se ha añadido para el tema de lo que son las redes de saneamientos, de saneamientos y las redes de agua potable y, y las de fluviales el, con tecnología también el evitar esas filtraciones que hace que se produzcan unas pérdidas de agua muy sí, importantes. Las bueno, las
2: pérdidas. Las pérdidas. Las, pérdidas. las pérdidas. las pérdidas de
0: agua que al final sumando sumando. Tremendo. Eh, son, exactamente, es tremendo. Ahí se está haciendo un gran esfuerzo. Y, y bueno al igual que eh, también en todo lo que son la regeneración y la depuración de agua para que es, ese agua mmm, que se pueda re, bueno reutilizarse al final bueno evidentemente no no para el consumo humano pero sí para para regadío vale para regadío y para aguas industriales de hecho sí se sí, porque en mi sector se está realizando muchas inversiones y muchas empresas están haciendo inversiones en todo lo que es la depuración de agua industrial, donde es un vertido, donde se está todo, es un vertido cero y se está regenerando. Eso es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo, volvemos a lo mismo, de las empresas para... Eh, sí, para, para, bueno, para que, que están, el agua que vierten ya la varias, pueden
1: reutilizar, efectivamente.
0: Exactamente, exactamente. Y eso yo veo que es muy importante. Y al final es el granito de arena de cada uno, porque al final la sociedad somos todos, ¿vale? Y un poquito de uno, un poquito de otro, pues vamos vamos reduciendo y sobre todo el gobierno de Andalucía con Juanma que está luchando al igual que, que Carmen Crespo por esa eh, por, por esos fondos no y que no. no llegue y que bueno se ha aprobado en, el, sí. en Luxemburgo de eh, ahora en junio del 2023 eh, esos fondos donde creo que 80 millones 81 millones vienen vienen para España bueno lo que tenemos es lo que hay que ser consciente de que el dinero hay que entre comillas repartirlo y ser eficiente, eficiente y sostenible para que se pueda para que se pueda renta, para que se pueda rentabilizar y y acotemos un poco los problemas que tenemos. Y
1: lo más importante es, eh, Esperanza, que el gobierno, en este caso, el, el andaluz, y si, por, si llega el señor Fijo ya ha dicho que su primera prioridad es el agua, focalizar políticamente, focalizar políticamente el asunto.
2: Bueno, y, Esperanza. Oye, y una cosa muy importante, porque, claro, el regadío, en, por ejemplo, en Olivar, ¿hasta qué punto se quiere llevar? Bueno, los... Los cerros de Úbeda, que están poblados de, de olivares, etcétera, están de secano todavía. Pero las nuevas plantaciones de olivar son todas de claro, y Son mucho más rentables. En, en palmeta y con árboles especialmente preparados, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué porcentaje vamos a tener de... No lo sabemos no, todavía. No, además, no. Es, esperanza, además, es del sector bueno, industrial. Bueno,
1: bueno, eh, bueno. De todas formas, como decía, a mí me parece importante que el gobierno andaluz, y esperemos que el próximo gobierno español, que ya ha dicho que el agua será su primera prioridad, que lo es, y que eso afecta a, a todo, a la industria, al, a, por supuesto, al abastecimiento, al medio ambiente, y, y también y sobre todo a la agricultura Esperanza, muchas gracias por acompañarnos Para que se vean en, este, en esta sección Vienen mujeres que no necesitan que les pongan adjetivos Que son mujeres que hacen cosas importantes Y que son importantes por ellas mismas O sea que enhorabuena sí, Y muchas, muchas mujeres
0: Y yo como he dicho eh, hoy en el encuentro El oro líquido del siglo XXI es el agua
1: Efectivamente sí. Eh, contamos sí. contigo, eh, Volveremos a hablar.
0: Nada.
3: Gracias, eh, esperanza. Bueno,
0: gracias a vosotros. Adiós. La verdad desnuda, Capital
5: Radio.
1: Pues efectivamente estábamos comentando que esa preciosa canción que canta Matt Monroe en la banda sonora de Desde Rusia con Amor de James Bond y la verdad es que lo he pensado porque nuestro próximo... Eh, invitado, ya está alguna vez con nosotros, es una persona que no necesita presentación y que además a los españoles en general les gusta escucharlo porque es un hombre locuaz y que se expresa fantásticamente lo cual realmente está muy adecuado a la función por la que más le conocemos, que es la de haber sido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España Don Señor Margallo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues muchísimas gracias. No sé si, si le oigo un poco, un poco lejano. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra mesa redonda de la verdad desnuda. No sé si le gustaba a usted James Bond, pensaba en todas esas cosas. James Bond en realidad trabajaba para el, para el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Y se me ocurría que nosotros en España, cuando estaba usted el ministro, no sé si teníamos algún James Bond, pero pero desde luego Rusia es el, el gran problema europeo de este momento, ¿no?
6: Bueno, a mí me hubiese gustado ser James Bond, lo que pasa es que fui ministro de exteriores ya con una edad en que no me lo podía permitir, por lo menos que <risa> lo que se creía.
2: Don Ramón. Bueno, tuvimos también nuestro James Bond, que es, fue espía español en Londres bueno. en los tiempos del Marqués de la Ensenada, era el caso de, de espionaje para la Armada Española cuando se hizo casi tan potente como la británica. Eh, tiene una calle en Madrid que hoy está llena de restaurantes, ¿cómo se llama? Lo eh, hemos comentado muchas veces, no me acuerdo ahora. El... ¿Dónde está el paraguas? Jorge Juan. Jorge Juan. Jorge Juan fue un marinero impresionante y estuvo de espía en Londres. Eh, sí, aprovechando... sí, pero a diferencia de James Bond, sin permiso sí. para matar. ¿no? Sin 007, <risa> sin sincero Pero, querido José Manuel, bienvenido a esta mesa redonda de La Verdad Desnuda. Y efectivamente habéis tenido el otro día una primera reunión, he eh, visto en la prensa, en la que se te citaba en el lugar predominante. De, sobre política exterior española y ahí estamos muy flojos últimamente estamos en una situación penosa eh, no voy a dar nombres de ministros implicados pero están en la cabeza de todos además con un aire aparente de suficiencia que, que, que causa pavor ver a una persona con ese aura de suficiencia como tenemos ahora y de inefic ineficacia por ejemplo el tema de Marruecos de, de, de ¿por qué no se hacen las oficinas de, 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 de aduanas que están prometidas hace más de un año. ¿Por qué no se resuelve el tratado de, de Gibraltar como consecuencia del Brexit? Que no sabemos ni por dónde anda. Que por qué no se resuelven los temas... De, qué sé yo, de... Le estás dando mucho trabajo, de Mucho trabajo, José Manuel, José Manuel <risa> supongo que iréis perfilando un programa de, 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 cuestiones de política exterior muy importantes para España y Iberoamérica, por ejemplo. El, la escena que dio el, 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 cómo se llama, el presidente de Colombia cuando estuvo últimamente. Petro. Petro, Petro. 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 Bueno, eso es, es, indigno lo que hizo aquí este hombre, bueno. ¿Qué, qué, qué, qué panorama tenemos por delante en política exterior para mejorar?
6: Pues mira, bueno, eh, Ramón, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo tengo un debate preelectoral el día 12 desde Estrasburgo con otros representantes los, los, de otros partidos sobre ese tema. Yo creo que es que aquí faltan eh, falta lo esencial, faltan las ideas básicas. Lo primero que hay que, que tener para tener una política exterior es una idea de tu país. Es una idea de España. Eh, eh, esa idea de España brilla por su ausencia en el gobierno eh, de coalición que todavía todavía tenemos. Hay una parte del gobierno que claramente está por, por la disolución de España, el de, demos constituyente. Hay otra que, es apoyo parlamentario del gobierno, que ahora están en una idea nueva y yo creo que es la que prevalecería si este gobierno se reivita, se reeditase, Me parece muy importante y lo voy a contar. El otro día un dirigente del Partido Nacionalista vasco no se trata de sacar a Euskadi y Cataluña a España, sino sacar a España de Euskadi y Cataluña. ¿Eso es qué quiere decir? Bueno, quiere decir mantener la soberanía nominal española para que Euskadi y Cataluña siguiesen formando parte de la Unión Europea y teniendo acceso al Banco Central Europeo, cosa no menor del endeudamiento que tiene Cataluña. Hacer la modificación, las modificaciones constitucionales pertinentes para España plurinacional vía modificación de estatutos para erudir el referéndum, el referéndum que es eh, obligatorio cuando se trata de una modificación de la Constitución y basar esa idea en tres pactas. La primera es el reconocimiento de Euskadi y Cataluña como naciones jurídicamente. En segundo lugar, el, que las leyes eh, el, que emanen de los parlamentos autonómicos no dejen el menor resquicio para la intervención de la Administración central, del Estado central, ni siquiera para coordinar, y en tercer lugar, que el Tribunal Constitucional no sea el encargado de resolver los conflictos territoriales entre los gobiernos autonómicos y el gobierno de la nación. Que esos conflictos se resuelvan por un procedimiento arbitral, que es exactamente el procedimiento que se utiliza entre Estados soberanos. Cuando hay una, no hay una idea de España, es absolutamente imposible tener política exterior. Y ahora hemos visto, con no sorpresa, que el número dos de, de sumar, que es el socio necesario de Pedro Sánchez, eh, ha sido eh, nada menos que el representante permanente de España en Naciones Unidas y ha estado abogando durante todo este tiempo claramente por esa España plurinacional con referéndum de secesión unilaterales políticamente vinculantes lo cual es eh, completamente eh es, aberrante, es contrario a la constitución, no existe en ninguna constitución del mundo escrita salvo o, en dos obviamente. y San Cristóbal de Nieves y él ha estado defendiendo como representante permanente de España que no se podía reconocer el referéndum de anexión de Crimea, por ejemplo, o el referéndum de Donbass, Choca que él ponga pies en pared cuando se trate de la secesión unilateral de territorios ucranianos y que abogue por ese referéndum de secesión en España. La primera idea es la que España no existe. La segunda es que la política exterior no es competencia del, del presidente del gobierno, es competencia del gobierno en su conjunto. Y en ese gobierno hay dos almas, y lo hemos visto en muchísimas cosas. Lo hemos visto cuando se ha tratado de enviar armas a Ucrania, cuando se ha tratado de la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza Atlántica, lo hemos visto en la ocasión de, pues, del pueblo saharaui. Claro, si no tiene que España y el gobierno está dividido en las cuestiones de política exterior, es imposible transmitir una imagen, una imagen coherente. Y en tercer lugar, y de, la de España, insisto, decisión del gobierno. Y eh, política de Estado quiere decir política consensuada con la oposición, como se ha hecho siempre. Obviamente, si no son capaces de consensuarse entre ellos, pues tampoco son capaces de consensuarse con la oposición. Hemos visto eh, la política de, respecto al Magreb, que nos ha costado la ruptura con Argelia, y importar ahora más gas de o sea, de que se importaba antes de, de la pandemia. Estamos viendo ahora en este grupo que se ha constituido. No tenemos ninguna información de cuáles son los planes del gobierno para la presidencia europea. Nos tenemos que enterar a través de la presidencia sueca, que ha sido la anterior o de la comisión, pero jamás ha habido la menor comunicación eh, en este pero tema. Eso, don
1: José Manuel, es, es, es pasa de castaño a oscuro, ¿no? Digamos que aunque el señor presidente del gobierno vaya diciendo que va a ganar... Bueno, nadie se le escapa que en cualquier caso eh, la posibilidad de que haya un cambio de presidente es alta, ya no digo que sea obligatorio en las cosas, que no comunique nada eh, de, en un proceso que implica al Estado español a un posible cambio de presidente y que, por lo tanto, el presidente de turno de la Unión Europea sería, pues en el caso de que hubiese cambio de gobierno, el señor Fijo, que no esté informando ni tan siquiera protocolariamente es que pasa, insisto, de castaño oscuro, ¿no? Es es políticamente, eh, es una y eh, voy a decir la palabra prevaricación, porque realmente es eh, es una cosa completamente impropia. ¿eh? La posibilidad bueno, cierta de que haya un nuevo presidente al que no se informa de eso... No lo
6: hubiese, es que al no lo hubiese... Además, tiene usted razón,
1: que, pero en no, este caso que, doblemente,
6: que está, ¿no? Está muy mal eh, quitarse uno mismo. Pero en los cinco años que yo estuve, yo tenía eh, comidas periódicas con todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Democracia, de todos los partidos políticos. Y no recuerdo haber tenido ningún incidente en materia de política exterior. Es más, le voy a contar una, un, una anécdota que alguna vez he contado y que el profesor es que es un experto en la economía, ¿Entenderás? Yo me encontré con que con un conflicto con China que pudo haber provocado la quiebra del Estado español. Me explico, una de las genialidades de José Luis Rodríguez Zapatero fue la ley de jurisdicción universal, en virtud del cual cualquier juez español podía juzgar a cualquier ciudadano del mundo por cualquier delito cometido en cualquier país del mundo, aunque no tuviese ni la más remota idea de dónde estaba España cuando eso provocó conflictos, entre ellos el de Pinochet, se modificó y se estableció que tenía que haber un punto de conexión, es decir, para que un juez español pudiese intervenir, algún español tenía que estar implicado o el delito se tenía que haber cometido en España. Eso parecía que había arreglado la cuestión, pero no fue así. Vino un monje tibetano, se nacionalizó español y entonces eh, quiso eh, meter en la cárcel a los expresidentes de la República Popular China, al secretario general del Partido Comunista Chino y a no sé cuántos generales. Vino a verme el embajador chino, me explicó, tuvo la bondad de explicarme la deuda pública española que China tenía, lo que podía pasar si se si la ponían en el mercado, y claro, yo intenté explicarle... Eh, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la independencia judicial. Y me unirá con una corazón por los este es seis. <risa> Perdón usted que me, me ríe. Este, este señor es perfectamente idiota. ¿no? Y entonces le llamé al presidente y dije, oye, esto hay que arreglarlo. Y me dijo, bueno, pues hacemos un proyecto de ley, estamos hablando de una ley orgánica. Y dije, no, nos da tiempo porque hay que pasar por Consejo de Estado, Consejo de Poder Judicial... Estos están como panteras y nos colocan la deuda pública en el mercado. ¿Y dije, qué se te ocurre? Digo, bueno, pues se me ocurre una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular eh, que nos evita todos estos trámites. Me bueno, pero eso es una majadería, el de 1986, es que ya lo sé. Claro. Digo, déjame intentarlo. Y llamé a Alfredo Pegarrubalcaba, le invité a comer, para hacer le conté a aquellos. Y me dijo, oye, tú lo que quieres es saltarte los trámites para acelerar. Y digo exactamente, dijo, pues ando. Y se hizo.
1: Sin... Bueno, Rubalcávez era, era un señor razonable, ¿no? No como los de ya, ahora.
6: Eso es hacer <risas> política de Estado. Y cuando fuimos al Consejo de Seguridad, que competíamos con Turquía que tenía 300 millones de euros para la campaña, nosotros tuvimos uno, todos los ministros de exteriores, de todos los partidos, Solana, Moratín, Norte, Nia Jiménez, etcétera, se pusieron a remar en la misma dirección y con la misma intensidad que nosotros. Eso es hacer política exterior, que es una política de Estado y que en definitiva no es más que defender los intereses de España fuera y ahí tenemos que remar todos juntos.
1: Otra cosa que hablabas, hablaba antes, don José Manuel. De, del tema marroquí ayer, me río, porque es que la verdad es que las cosas de este gobierno dan dan, dan risas si no fuera, porque son muy graves, ¿no? En el programa de Ana Rosa, eh, que usted conocerá, claro, el señor presidente del gobierno, a preguntas de la periodista que le dice que le dijo, le preguntó por los cambios y cómo había cambiado la política tradicional de España en relación a Marruecos y al Sáhara y cómo la había cambiado de esa forma inopinada y justamente sin contar con la oposición para nada ni con el resto de los partidos. Y la respuesta, de, no sé si lo ha leído usted, la respuesta del presidente del gobierno fue que, que, que negaba la mayor, que él no había cambiado nada y que seguía con la misma política de los últimos 40 años. ¿Qué le parece...? Bueno, le año.
6: No opinan eso ni los argelinos ni los saharauis. Ni los ni marroquíes, este supongo. No no, 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 es que este gobierno ha hecho algo que no ha logrado ningún secretario eh, de Estado canciller de este día, de Felipe V, que es enfadar simultáneamente a Argelia, Marruecos y a y Habíamos tenido dificultades de uno en uno, pero los tres a la vez es algo eh, que este gobierno se puede apuntar, ¿no? Y, y es que todo empezó mal desde el primer momento, es decir, eh, el presidente Sánchez empieza por no hacer la primera visita oficial después de su nombramiento como presidente de gobierno a Rabat, cumpliendo una tradición inveterada, cosa que naturalmente fue asumida como una ofensa por, por Rabat. Eh, eh, los marroquíes reaccionan suspendiendo eh, las reuniones de alto nivel que se hacían cada dos años, en que nos reuníamos ministros de uno lado de otros y en las que, por cierto, siempre el rey recibió al presidente del gobierno cuando ha sido el trabajo. Argelia empieza a sospechar que algo va mal con Marruecos y eh, no prorroga, el, el gasoducto, tenemos dos gasoductos con Argelia, una que va de Gran Armería y otro que va por Marruecos a tarifa, no prorroga ese, ese, ese gasoducto para mandar una señal de que están atentos y, a, y ojo con lo que se hace en el tema del Sahara. Es más, es verdad que hay un contrato que obliga a crear unas determinadas cantidades, pero se estaban negociando los precios para los tres años. Bueno, el resultado es que hoy España importa más gas de Rusia que importaba, eh, que importaba antes de la agresión de Rusia a Ucrania. Es el único país de la Unión Europea que hace eso. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa después? Que se le ocurre al señor presidente del Gobierno el traerse a Logroño al secretario general del Frente Polisario, el señor Gala. Yo que recuerdo que avisé mandó un recado diciendo, ojo con lo que estáis haciendo, y además si os lo ha pedido la mamra, como en el caso de el ministro Cerino de Exteriores es muy fácil de explicar que no se puede hacer hay eh, que explicar que Gaby tiene dos causas pendientes a la audiencia nacional y que toda Nueva España nos puede crear un conflicto diplomático de primer orden si se le detiene y además pues, eh, se le paga un tratamiento en, en Suiza, en Estados efectivamente. Unidos efectivamente ¿no? No. Bueno, no se hace eso. Entonces, eh, Marruecos reacciona con una enorme violencia. Hay 13.000 personas que entran en, en Ceuta con la connivencia y la permisividad de la gendarmería marroquí. Yo creo que ese es el motivo que, que lleva a, a Sánchez a dar, el al, a dar el volantazo en Marruecos. Se asusta pensando que puede tener otra invasión en Ceuta o un salto a Melilla. Y hay una carta que no se escribe en España, está llena de, de, de faltas ortográficas, la titulación del ministro de Exteriores no es la correcta, no se habla del ministro de Asuntos Exteriores sino del ministro de Asuntos Europeos y el, el ministro de Exteriores confiesa en cortes que él se ha enterado de esa carta por la portada del país, es decir, no. eso no se hizo en Exteriores no, no se debatió en Consejo de Ministros, eh, cosa que es eh, contraria a la Constitución. Con la Constitución eh, y no, no la olvides, José exterior. Manuel,
2: no olvides el hecho de que la ruptura de todo principio de reconocimiento de las Naciones Unidas, etcétera, se rompe por el presidente Trump de los Estados Unidos con el mapa de Sahara donde se quita la frontera y aquí no se dice absolutamente nada porque un simple recordatorio, porque España sigue siendo potencia administradora de alguna manera Bien. todavía, y tenemos que respetar Bien. el principio del referéndum, mientras no se retire de nuestros compromisos anteriores que están vigentes. Entonces, es. eh, estamos en una tú situación...
6: Escrito, tú has escrito un libro sobre el Sáhara, hace mucho tiempo que yo leí,
2: no, más, más que un libro, un artículo largo, me parece que fue...
6: No, no, hay un libro tuyo, el de la sobre el Sáhara español, de los años 70, 80... No, no, no
2: recuerdo yo, ¿no? Pues el exministro pues el sí. Pues sí, pero sería un artículo, yo creo. Yo era un libro... Era un libro. Bueno, pues ya, ya, lo ya, lo bueno, yo, ya lo buscaremos, ya lo buscaremos, bueno, ya lo buscaremos. ¿No se acuerda de su Mándame, libro, mándame la, la foto ver. porque no lo tengo sí, tan claro. Don Lorenzo, claro. ¿qué le quería preguntar
4: usted? Sí. A... Eh, buenas noches, José Manuel. Eh, antes has comentado, Hola. cuando has empezado con tu intervención, eh, que, bueno, que no, no se podía tener una política exterior cuando no hay una idea de España, y es un concepto que comparto totalmente con usted. Eh, Dentro de 18 días va a haber unas elecciones generales en España y todo parece indicar que va a haber un nuevo gobierno, eh, pero también hay indicios de que ese nuevo gobierno pueda tener que ir en coalición con otro partido, donde ambos partidos yo creo que sí que tienen una idea de España, pero la política exterior yo creo que es algo más también, porque ahí puede haber conflicto en cuanto a la visión de problemas que tienen que ver con el sector exterior, como es el problema de la migración o problemas con la imagen, la idea, el concepto, la importancia que representa Europa dentro de nuestra política Ajá. nacional. ¿Cómo ve eh, en el caso de que se dé esta hipotética situación? De la necesidad ¿no? de de que de, de la gestión o la gobernanza de una política exterior en España en los próximos años si sí hay que contar con la eh, connivencia de los pues, partidos eh, que teniendo una idea de españa parece yo, yo que añadiría, hay puntos de discordia el PP, ¿no?
1: en esa discusión no interna que no es interna de cómo de cómo lidiar la posibilidad de que hubiese de coaligarse con vox y si la suma aritmética fuera de la manera que fuera eh ¿Es, es, ¿Es un ámbito donde el PP pondría más pie en pared que en otros? ¿Es una zona particularmente sensible desde el Partido Popular? Vamos a ver, yo quiero, eh, eh,
6: voy a ser muy claro. Es decir, es decir, yo creo que Vox es un partido constitucionalista.
1: Por supuesto.
6: ¿Por qué? Porque creo que las cosas que quiere cambiar, y son muchas, eh, las quiere hacer a través del procedimiento establecido en la Constitución. Es exactamente lo contrario de lo que pasó en Cataluña. Yo creo que Vox, si quiere cambiar la Constitución, se, atend se atendría a lo que dice la Constitución para una reforma rígida. Es decir, eh, dos tercios de Congreso y Senado, disolución de cortes, ratificación por las siguientes... Pero tenemos, tenemos ideas diferentes sobre la idea de España. Eh, el, lo que nos une es una cosa, es decir, que nosotros respetamos lo que se llama el demos constituyente. es decir, Vox y España hacen de la unidad de España el principio cardinal de su política. A partir de ahí tenemos diferencias en política interna y externa. Nosotros somos autonomistas, creemos que hay que eh, revisar el estado de las autonomías para eliminar grasa, eliminar duplicidad de a, a establecerle una financiación autonómica, lo que usted quiera, pero somos autonómicos. Política exterior a la diferencia son mucho más importantes. Eh, el Partido Popular forma parte de eso que llamamos las democracias liberales. Y las democracias liberales tienen como principio cardinal el respeto al orden internacional que el mundo se dio en 1945 está siendo cuestionado por muchos países y estuvo incluso cuestionado por Donald Trump, que nosotros creemos en Naciones Unidas, etc. En Vox hay una corriente de opinión que habla del globalismo, que no es otra cosa que la gobernanza de la globalización con un, muy despectivamente eh, a la conspiración de Soros y toda esta historia, y un rechazo visceral a, un, a uno de los principios que ha hecho Naciones Unidas, que es la llamada Agenda 2030. Que eh, la Agenda 2030, en contra de lo que se está diciendo, no resta soberanía, no es vinculante. Pero sí son orientaciones que se han plasmado en muchas cosas. Entre otras cosas, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Nosotros creemos que la lucha contra el cambio climático es la primera prioridad, dos no. Pero en materia de en Europa hay dos corrientes de pensamiento desde el principio hay los que creemos que hay una idea de Europa, que hay una identidad de Europa, que hay un demos constituyente que nos permite aspirar a una unión política a una unión federal hay otra corriente que fue encabezada por los británicos hay una conferencia de David Frost, que era el negociador de Johnson en el Brexit que dice que Europa no cuenta con uno de los requisitos de la soberanía de las naciones, estado el Citabur, etcétera, y que por tanto lo que se puede ir es a un área de libre comercio, pero no más. Por eso no entraron en Roma en el mercado común, porque ellos querían conservar su soberanía para establecer aranceles propios para los países de la Commonwealth y sobre todo no querían ceder competencias soberanía a las instituciones comunes. Eso es lo que ha llevado al divorcio. Eso también lo tienen parte de los países del este que entran en la Unión Europea no para compartir soberanía, que es lo que queremos los federalistas, sino para afirmar una soberanía que había estado negada por la Unión Soviética. Y eso les lleva a todos a arrastrar los pies en todas estas materias que es avanzar en el proyecto europeo ellos creen que hay que frenar el proceso de integración, que no hay que pasar de, una, de un puro área de integración económica. Nosotros creemos que no, creemos que la moneda única no ha sido a otro lado, creemos que en política de defensa no es que podamos optar, es que la opción nos la han dado ya. Desde Obama, Trump, Biden, los americanos han dejado muy claros que ellos no van a intervenir jamás en áreas en que los intereses americanos no están amenazados. Por eso en Libia llegamos en 2011, y eso nos afecta, pero lo tenemos en la, en la orilla de enfrente, no han intervenido, la áfrica subsahariana lo están abandonando, etc. Europa tiene que acostumbrarse a que en aquellas áreas en que nuestros intereses no coincidan con los de los americanos, tenemos que defendernos nosotros mismos, porque si no, no nos va a desinterestar. Esas son diferencias muy importantes. Y a mi juicio eso forma parte del ADN del Partido Popular, el Partido Popular... ...está en la democracia cristiana... ...en el Partido Popular Europeo... ...¿no? se está con los partidos soberanistas... ...y ahí no podemos ceder... ...porque es que para mí la esencia de España... ...no se entiende sin Europa... ...como Europa no se entiende sin España... ...y nosotros tenemos que ser... ...una avanzadilla... ...en esa construcción de Europa... ...¿qué hubiese sido de España... ...si no hubiésemos tenido la ayuda de Europa... ...en la crisis financiera... ...o en la crisis del COVID... ...¿qué sería de España... Fuera de ese proyecto europeo y España tiene una ocasión de oro que es ocupar el puesto de aliado preeminente en el sur que es el complemento necesario de Francia y Alemania así como Polonia en el este por tanto renunciar a nuestra vocación europea o renunciar a nuestra eh, participación en el orden liberal internacional en el multilateralismo Sería un disparate en un momento en que ese orden se está cuestionando por China, por Rusia, por Irán, por Siria, etcétera, que consideran que ese orden, que nos dimos en el 45, gracias al presidente Truman, bueno, es un orden de los países de élite para seguir gobernando después de todas las políticas. Yo creo lo contrario, que eso es defender la democracia liberal, el derecho como, el derecho como fuente de legitimidad. ¿Y qué estamos discutiendo en Ucrania? Que ¿Qué? Rusia no puede que en unos territorios que ocupan por la fuerza, porque eso sería hacer de la violencia fuente del derecho, que
1: es lo contrario que quisimos hacer en la La última Pero, pregunta para la ahí... doña
3: Almudena. Hola, buenas noches. Soy Almudena. Hola. ¿Qué tal? Mira, eh, José Manuel, me importa mucho tu opinión, saber tu opinión sobre los sucesos que están ocurriendo ahora en Francia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha estallado de esta manera? ¿Son antisistemas? ¿Están enfadados? ¿Cómo ves tú todo esto de Francia?
6: Pues con una enorme preocupación, porque Francia ha sido un laboratorio de ideas que ha anticipado ha anticipado lo que pasa en el resto de Europa y en concreto en España. En, en Francia se rompió el mapa tradicional de la Quinta República. Eh... Hubo unas, eh, el, unas elecciones presidenciales en que el partido republicano, heredero de, de Sarkozy, encabezado por Tecres, eh, no llegó al 5% del voto. Y en la izquierda, el partido de Hollande y Vitean, encabezado por Ana Hidalgo, no pasó del 1,7%. Es decir, es los dos partidos tradicionales prácticamente.
1: Realmente los datos, cuando los has dicho José Manuel en voz alta, que ya lo sabíamos ¿no? Pero son extertóreos ¿no? Son tremendos. ¿no? Claro.
6: Bueno, entonces ahí se sustituye por un conglomerado que es eh, Macron que no tiene partido propio eh, él no se vuelve a presentar yo no sé qué va a pasar con esa coalición yo creo que es una coalición coyuntural
5: y hoy el primer
6: partido de Francia es el de Marine Le Pen y el sí. segundo partido de Francia es el de Mélenchon. Y cuando se rompe la institucionalidad política, ya todo es un caos, todo es un desorden. Ahora se está diciendo que en Francia es un problema de racismo. Es verdad que hay racismo y es verdad que en Navarre existen muchos eh, franceses de origen no francés, eh, aunque lleven dos o tres generaciones allí que no se sienten integrados. Pero es que ha habido una explosión antes, que no tenía nada que ver con el racismo cuando se quiso eh, retrasar la de jubilación de 62 a 74 años. Hubo otra, antes, muy, muy sobre el tema del gasóleo, la subida de, del precio del gasóleo para hacer frente a la crisis de la energía. Es decir, en Francia no hay institucionalidad política y cuando no hay institucionalidad política, la violencia social no tiene canales de expresión eh, pacíficos y pasa lo que está pasando. Y yo tengo una de las eh, labores que, que nuestro Señor me ha encomendado: es estar todos los lunes en un debate con Pablo Iglesias y Carmen Calvo. Y yo, Pablo Iglesias lo que sostiene es que en Europa solo hay tres, ahora cuatro, tres izquierdas de verdad: la, la de Sibiza, Cipras, los amigos amigo Cipras, eh, Medersón, en Francia, él o el sumar este, que el conglomerado este de, que ha montado... El restante, sí. Que son los mismos con otro con otro ropaje. Y en Italia, al triunfo de Meloni y Salvini, ha, ha sucedido la sustitución de Leta en el Partido Demócrata con una señora que se llama Slein, que es extrema, extrema, extrema izquierda. Hubo en el Reino Unido también en el laborismo, eh, también extremo, pero cayó. Y eso que está pasando en Francia no es más que crisis que está sufriendo en el mundo occidental, que viene de lejos. Yo creo que acabo de escribir un libro que Ramón Tabávez tuvo la enorme idea de, de, de citar, que es España en su laberinto. ¿Por qué está pasando en el mundo lo que está pasando? Yo creo que es la resaca de la globalización. La globalización ha supuesto, eh, eh, a juicio de los populistas, que se pierdan puestos de trabajo en los países uh -huh. de origen por deslocalización de las empresas que van a establecerse en países con salarios más baratos y porque aquellos puestos de trabajo que quedan en los países son disputados por emigrantes que están dispuestos a aceptar condiciones de trabajo que los originarios no aceptarían. Eso, el miedo, es lo que explica el Brexit, es lo que explica, el, eh, lo que explica Trump, es decir, a Trump le votan en, 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 en los estados que producían coches que ya dejaban de producirlos. Y es lo que está pasando en toda Europa. La reacción nacionalista y proteccionista tiene origen en ese miedo. Y estamos en una situación muy complicada, porque el proteccionismo se está dando paso. Es que Biden, que es un demócrata, ha aprobado ahora un, una ley que se llama Inflation Reduction Act. Establece establece mil millones de dólares para eh, ayudar a las empresas que hagan baterías, coches eléctricas, siempre que sean americanas.
2: Eh, bueno, pero pero, 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 José Manuel, si no te sí, parece bien. mal, yo creo que estás abriendo una ventana en este coloquio importante, y es el de la alternativa... De la globalización o del sí. proteccionismo, en cierto modo, el proteccionismo. Y, naturalmente, eso es otro tema que deberíamos tocar más adelante, si no te parece mal. Yo no coincido en que el, el, la globalización vaya a desaparecer o vaya a disminuir. Se tendrá que modificar, se tendrá que regular pero es inevitable es lo lógico en la universidad eh, conocimiento universitario y las prospecciones del mundo en su organización o, o nos o nos globalizamos y nos organizamos o vamos al desastre pero en fin si bueno, no te parece mal al...
1: Sí, José, es verdad, este es un debate que seguramente valdrá la pena, porque además la verdad es que es un placer escucharte, José Manuel, porque es, pero es el gran debate en el realidad, debate. ¿eh? porque por un lado, si no hay globalización, el, el, lo que llamábamos el tercer mundo eh, puede entrar en ebullición contra el primero pero si hay globalización, el que entra en ebullición es el primer mundo, como estamos viendo, que es lo que estaba comentando José Manuel. O sea, ese es un, ese es un punto nuclear. Esperamos, bueno, en breve, si, si es después del 23, eh, hablar con el señor Margallo, y eh, si no, de nuevas responsabilidades de, de, ese, de ese cerebro pensante de, la, de los asuntos de los asuntos globales y de los asuntos internacionales del PP, que es don José Manuel. Muchísimas gracias oye, por estar hoy con oye, nosotros. Y perdona
6: que os haga una, una, una observación. Por favor. No que os olvide el tema Gibraltar. Gracias, señor ah, Yerba. ¿Cómo se nos va a olvidar? Además, tenemos bueno, el
2: compromiso sí. de Hugh Elliott, que te sonará como embajador sí, claro. de la Gran Bretaña en España, que venir a esta mesa redonda, compromiso que nos dio precisamente...
6: Han estado a punto de aceptar que en los puestos fronterizos que se trasladan al aeropuerto y al puerto y que es la entrada Schengen no hubiese ni un
7: solo funcionario
6: de español. Desde fronte... Y que solo hubiese Gibraltar, seríamos Nos... el único país de los 193 las Naciones Unidas que no controlaría
1: sus fronteras.
6: Eso
2: es importantísimo. Bueno, bueno, afortunadamente
1: ha sido solo a punto. Eh, don José Manuel Margallo, muchísimas gracias. Es siempre una lección de política internacional escucharle. Hasta
5: pronto, Muchas José Manuel. Adiós. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
5: Diamonds are forever They are
0: all I need to please me They can stimulate to tease me
5: Estamos
1: eh, en, ahora para recibir A nuestro siguiente invitado Un buen amigo Don Luis del Rivero no, Luis, ¿estás ahí?
7: Sí, buenas noches, aquí estoy
1: Muchísimas gracias por acompañarnos Te hemos puesto, estábamos en, en, en Noche James Bond Hemos puesto Diamantes para la Eternidad, que es más, eh, bueno, las de nuestra época, los más jóvenes a lo mejor no la recuerdan. No sé si tú eras muy de James Bond, Le hemos puesto porque eras un hombre de acción. Eh, es un hombre de acción, don Luis del Rivero, ya saben, ha fundado... Pues,
7: de la época de Sin Connery. Efectivamente,
2: muchos... efectivamente. Era... También se podría haber puesto algo del Sastre de Panamá, que era una novela de, de este escritor que al final no se, no se entendía ni él mismo, ¿cómo, cómo se llamaba él? ¿Graham Green, Graham, No, Graham Green, no. El sastre de Panamá. Es, ¿Qué es el otro inglés? El otro inglés de Policía Negra. Bueno, eh, la cuestión es que lo dicen,
1: evidentemente, lo del sastre de Panamá por el Canal de Panamá. Y no hay la película. Bueno, y porque el, el Canal de Panamá, la gran obra de estas últimas décadas, pues la de, enfrentó de John Le Carré, John sí. Le la enfrentó Sacir. Además, Luis Sacir. John, John Le, Carré. John Le Carré. La, Al final, todo el conflicto que hubo en, con bueno con el pago y con el gobierno en esa gran obra, porque había, recuerdo que seguía el tema de cerca, que había el sustrato, era mucho peor mm -hmm. de lo que se daba en, en los pliegos de condiciones. ¿Al final salió bien parado Sacir o salió cómo salió el tema económico aquel que era muy importante? Uy.
7: Bueno, eso no, no, no lo sé porque yo creo que está todavía en... en es, bueno, está en, en sucesivas etapas de arbitrajes pero hay siempre una regla de oro ¿no? que, que quien se enfrenta con su administración pues económicamente suele terminar mal.
1: Ya. Y ese es el caso en este caso de, de Sacir, claro, que es el que el contratista. No, no, no lo sé, no lo sé. Pero, bueno.
7: pero es, es es complicado para un contratista eh, estar enfrentado a su
1: administración ¿sí? bueno ahí además hubo las malas artes de Bechtel que no que soportó y el departamento de Estado de Estados Unidos que soportó fatal perder perder delante de Sacir la la contratación de aquellas obras que daban como suyas y bueno y ahí,
2: me ahí estaba esa... Hillary Clinton sí, apoyando que... a Bechtel
1: claro, claro,
7: no. de una manera bueno. descarada todo, todo eso se conoce por los por wikilead por los papeles de Assange, pero no tiene nada que ver con el, con el, con el resultado de, económico que pueda tener la obra que ya. pueda tener haya tenido la obra puesto que eso tenía que ver con la adjudicación la adjudicación pues pues eh, Bechtel jugó sus bazas y, y bueno todo, todo está en wikilead se puede, se puede ver en los papelitos de wikilead y ahí está. Es como a veces eh, el destino nos nos aclara cosas que nunca hubiéramos pensado ver, solo las hubiéramos pensado ver en el juicio final. Es como el eh, enfrentamiento de, de Villarejo con algún otro centro de de, de, poder, de inteligencia sí. de de tal, pues nos ha hecho eh, saber y comprender y entender muchas cosas que, que ni en los que ni te las podías imaginar, no. Pues, pues lo mismo con, con los papeles de Wikileaks. La, las agendas de Villarejo son una versión, eh, una versión, diría yo, tipos, tipo, tipo española. Castizo, sí. Del Wikileaks, ¿no?
5: La versión ah, sí.
1: castiza del Wikileaks. Bueno, don, Exactamente don, don Luis sí. del Rivero, es pues, ingeniero de caminos, es un creador de, de grandes empresas, pero es un hombre que aunque ya no, es, no está en el mundo de las eh, práctico de esas obras públicas, sigue pensando España permanentemente y sigue pensándola desde la óptica de, de un profesional dedicado y experto y desde unos intereses nuevos, más uh, que al conocer más de cerca lo, lo que es la agricultura, pues no, su cerebro no ha podido dejar más que, más que de seguir pensando en, y teniendo y teniendo y, y proponiendo para, para el futuro, eh, ese, ese esperemos futuro gobierno nuevo, pues eh, pues cosas nuevas, ¿no? ¿Qué le pediría don Luis del Rivero a ese nuevo gobierno de forma concreta? como es usted un hombre de cosas concretas y de acción y de decir Pocas alaracas y, y sí si, si una lista de cosas presupuestadas y con sentido.
7: Bueno, esa cosa que, sobre ese tema que decía ahora de si estaba más dedicado a la agricultura y tal, el, la propia, eh, lo que significa SACIR, que era una época anterior de constructor, aunque mis raíces están realmente en Cerro Vial, donde aprendí todo, ¿eh? pues eh, esta época de SACIR significa sociedad anónima de caminos y regadíos, y o regalías. sea no es que eh, no es que eh, es que sea nuevo lo que, del regadío
1: para sea sea nuevo Luis,
7: ¿no? Regadío, ¿no? lo que sí que lo que sí que es nuevo es que eh, hay dos dos soberanías que debe tener España si quiere alcanzar eh, el verdadero desarrollo en su sitio real, no, o sea que es la soberanía alimentaria y la soberanía energética y para ello tenemos ...precisamente... ...todas las, las armas... Eh, ...vamos a poder... ...si hay si hay un nuevo gobierno... ...pues pues eh, podremos... Eh, enfocar, ...se podrán enfocar las cosas... ...de una forma racional... ...no hacerlas... Eh, ...pues como este nuevo variación... ...del PNIEC... ...que ya se ve... Que, ...que esto nos llevaría a un desastre total... ¿no? ...o sea, todo lo que sea... ...no hacer no utilizar fuentes de energía eh, autóctonas, pues es un problema muy importante para la economía, para la economía española y afortunadamente pues pues eh, se tienen ¿eh? y además se tienen y además coinciden plenamente con las que quieren tener los defensores de de, la, de lo que llamemos eh, los cambios eh, la, yo llamaría la religión climática ya sé que está muy mal para, para cierta gente pero yo lo veo así no o sea es que las eh, coincide en este caso la razón es decir ser soberano en tus fuentes de energía con la religión eh, es decir no emitir CO2 las cuatro las cuatro fuentes en ese caso pues son el viento el agua el sol y la energía nuclear, y la sí, casualidad que en el caso de España la religión coincide con la razón Y yo Por lo, cual, yo lo no, que no. te
2: preguntaría, querido, querido Luis tú que además de empresario eh, le echas la pensada permanente a lo que es España eh, ahí hay una especie de preocupación histórica ya quisieran la mitad de los empresarios tener el mínimo conocimiento en comparación con lo que tú tienes. Eh, ¿Tú crees que es un momento histórico el que pueda ganar el centro-derecha frente a una alternativa que hemos tenido cinco años pesando sobre nuestras cabezas como espada de Damocles la ruptura del proyecto español globalmente, etcétera, etcétera, y que podemos tener una ocasión histórica realmente única si nos damos cuenta de, del potencial de España, y tú eres de los pocos que están permanentemente calculando el potencial energético, el potencial de hidráulico, las posibilidades de desarrollo de esos sistemas básicos, etcétera, eh, ¿Vamos a tener esa ocasión con un gobierno que se forme con Núñez y no sé si con el apoyo directo o indirecto de Vox? ¿Vamos a tener una ocasión de presentar los grandes problemas modernos de la España actual?
7: Mira, eh, Ramón, yo creo que que para, para tener ese, ese futuro gobierno tenemos que pensar que lo fundamental está en quién sea la tercera fuerza política de España ¿no? porque si la tercera fuerza política de España eh, es Sumar pues vamos a tener más de una nueva cuatro Chacuza. años nuevos de, de Sánchez ¿no? eh, si la tercera fuerza política es Vox, pues vamos a tener eh, un, unas posibilidades distintas ¿no? eh, eh, es evidente que, que que el voto útil eh, eh, es el que hace que la suma de, de, de PP más Vox sea, maximice esa suma, ¿no? Y entonces, en este momento, si uno coge eh, cualquiera de la, el promedio de las encuestas que hay ¿no? y hace un, un ejercicio aritmético sencillo, o sea, dice, supongamos que el caso base es el promedio de las encuestas, ahora supongamos que le damos un, un, un 1,5% más a Vox y un 1,5% menos al PP. La suma la aumentamos en 10 escaños. Si hacemos al revés y hacemos que ese 1,5% se lo restamos a Vox y se lo damos al PP, eh, disminuimos 10 escaños sobre el caso básico. ¿no? sobre el caso base. ¿no? Entonces, esto es importante saber que el voto útil es el que nos lleve a que si queremos tener eh, si queremos no eh, tener cuatro años más de lo que hemos tenido en los últimos cinco años, tenemos que tener y llevar a que el voto útil sea el que nos lleve a tercera fuerza a Vox. Y eso es una cosa sencilla, una reglita demotécnica Es bien fácil eh, cuando en las en las provincias importantes, las que tienen... 32 como Barcelona, 37 como Madrid, eso eh, la ley don, eh, no, no tiene ningún problema, es, o sea, se asemeja mucho a la proporcionalidad. Pero en las provincias que tienen menos de diez, las que tienen tres, las que tienen cuatro, las que tienen cinco, pues pues las que tienen tres es un caso muy claro. Va a tener una por primero, una por segundo, una para si, el tercero. Si teniendo en cuenta que hay 40 escaños en España, Vamos a suponer más o menos 13, 13 de Esquerra, de eh, 8 de, de Juns o lo que sea, 21. Eh, los dos vascos eh, que suman otros 12, pues estamos en 33, 2 del Venegra 35. Eh, pues, 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 pues alguna cosa que podamos tener, algún canario 36. Estamos entre. Entre que para 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 PSOE más más Sumar eh, están en 140 la mayoría absoluta, mientras que para los otros están en 176 la mayoría absoluta. Y entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos en considerar que con la ley con la distribución de las provincias eh, como están en España en este momento, si partimos de un caso base que sea la, eh, la, el promedio de las encuestas que tenemos actualmente, eh, lo interesante para maximizar es que Vox avance uno y medio a dos puntos y el PP retroceda uno y medio a dos puntos. Esto es si se quiere tener, eh, es, es una cosa aritmética, ¿no? No, es, no es una cosa de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales ni nada eso no o sea ¿eh? sí, es una cosa que lo que pasa que Luis eso es,
1: eso es verdad centrándolo en unos territorios muy concretos eso es verdad para que esa tercera ese tercer diputado vaya a parar a, a Vox digamos es donde hay donde la donde la pelea es entre tres y cuatro diputados en otros en no, los, no, no, en los diez, territorios hasta, grandes esas es las provincias no
7: perdona las provincias hasta 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 10, de 10 para adelante no, pero las provincias las provincias hasta 10, las provincias que tengan 5 están en el mismo caso, es, es una cosa, aquí no estamos jugando el que si, bueno, yo, yo eh, es, es una cosa aritmética. Sí, sencilla. Sí, sí, lo he, he sea, que eh, así,
1: eh, es
7: muy sencillita y el caso base en este momento pues te puede dar 184 y puedes pasarte a 174 o 194. Así de simple. ¿eh? Lo demás, yo comprendo que, que el número de diputados para los que están, los que viven de esto, yo, yo, yo no soy de ningún partido. Ni, ni, ni Hombre, a mí sí que me gustaría que, que, que se aprovecharan las, las fuerzas naturales que tiene España. O sea, eh, a mí me gustaría, el otro día, yo estaba ahora paseando por, eh, he estado diez días eh, navegando desde Santander hasta Fuenterrabía y he pasado por he pasado por las, la orilla de ver a Alemoniz eh, eh, he pasado por por el gaviota eh, en Bermeo, los cuales son cosas que te dan, te dan o sea te dan la idea de que es posible tener eh, gas, gas natural eh, haciendo fracking, lo digo por el gaviota que está enfrente de Bermeo,
5: sí.
7: o la central nuclear de parada al lado de Baquio, cuando pasas por al lado la red la ¿no? con la una presa al lado para poder refrigerar. ¿no? O sea, entonces, todo eso te da una pena de ver, porque además en España hay ahora mismo una cosa muy importante. O sea, nosotros nosotros eh, tenemos agua suficiente, obviamente sol suficiente, viento suficiente. y, 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 y
1: Explica lo y, del también... agua que la gente, nosotros ya lo sabemos y estamos de acuerdo ya lo sabes, estamos de acuerdo mm. contigo. ¿Por qué hay agua suficiente en España contra la opinión de algunos?
7: Bueno, es que en España la gente cree que, que, o sea, bueno, la gente cree. No, la gente. Hay una cosa que el famoso dicho de una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad. ¿no? O sea, el, la, la gente no cree nada. España... No, no sabe nada, claro. No, no bueno, pero las presas, las presas en España no son obras públicas, son un 50% son obras públicas. El otro 50% o más son concesiones del Estado, son concesiones a empresas hidroeléctricas, en otro tiempo, pues, hidroeléctrica española, eh, Unión Cenosa, eh, Sevillana de Electricidad, tal, y, y, y estas concesiones pues, eh, pues les quedan una vida de, de 15 años, 20 años, que eso no es nada en tal y que son susceptibles de pasar a su misión de producción eléctrica, a su misión de la triple A de abastecimiento, alimentación, que es lo que yo llamo radioalimentación, y almacenamiento de, de la energía. Entonces, el, eh, eso es además muy bueno para las empresas eléctricas, porque las empresas eléctricas, en lugar de, eh, por reequilibrio por de su concesión, pues eh, como se ha hecho en pues en las concesiones de autopistas, en las concesiones de, de cualquier tipo de hospitales, de tal, eh, se, se rehace, el re, se reequilibria el, la, el sistema concesional, pues alargando eh, los procesos, eh, el tiempo o cambiando el, el, que, el, que el objeto no sea la producción fluyente, sino que pueda ser, eh, que sean centrales reversibles, y eso nos pasa, eh, como ya tenemos hechas las, las infraestructuras, ya tenemos hecho podemos tener de los 56.000, 25.000 eh, hectómetros cúbicos de presas hechas que no están hechas ni para el abastecimiento, ni para la alimentación, ni para la acumulación. Y hay que pasarle a que sean triples A's. Y con eso tri, con ese triple A España pasa a tener, con las con las centrales reversibles, pasa a tener yacimientos de gas permanentes. porque qué? es el gas en la electricidad? Pues es cuando no hay otro sistema para para ajustar la producción al consumo que apretar el botoncito y poner el ciclo combinado en marcha. Si en lugar de ese ciclo combinado, tú lo que haces es poner, apretar el botoncito para turbinar el agua que has estado bombeando antes
1: ah, anteriormente
7: claro, pues tienes un yacimiento permanente.
1: Luis, ¿y el estado y de eterno. las concesiones, eso cómo está? Porque, claro, las concesiones, el derecho les, el, les hace que no sean expropiables, bueno, por lo menos no por un régimen no, democrático. O sea, es que,
7: vamos a ver una cosa, eh, eh, yo que eh, he sido un largo tiempo... Eh, pues presidente de una compañía importante de concesiones y tal ¿no? y creador de una compañía de concesiones y buscador del nombre que sí tiene ¿no? eh, bueno pues eh, eh, nada más gusta a un concesionario que pueda reequilibrar eh, eh, el, el, el tema, o sea el reequilibrar económicamente la concesión con un alargamiento de ...del tiempo concesional... Claro, ...o una claro. variación de la concesión... ...porque te asegura mucho más... ...cuando tú te vas en una concesión... ...supongamos un puerto, un puerto deportivo... ...por decir una cosa... ...cuando te faltan cinco años de concesión... ...pues el señor que tiene la concesión... ...está encantado de pactar con, con el ente concedente... ...pues que se pongan... ...doscientos eh, más, puntos más de amarre... ...y que le den veinte años más de concesión... ...por lo mismo... ¿eh? O sea, ...lo que pasa es que hay que tener en cuenta... Las empresas eléctricas son eh, el, el brazo ejecutor de la política de la política del gobierno. O sea, es decir, si en un momento dado el gobierno lo que quiere desarrollar son las centrales eh, de gas, pues son gasistas a la primera, a la orden. Si lo que quiere es desarrollar eh, el tema nuclear, pues nucleares a la primera. Si quiere desarrollar el tema eólico, fotovoltaico, pues a la primera. Eh, siempre... En, primer, en primera posición de saludo. Y así es como se necesita para la sociedad, porque la sociedad necesita tener grandes empresas eh, generadoras de electricidad. Y además, en un momento en el cual se, se tiende, yo no creo que se pueda alcanzar, a acabar con los motores de combustión y tal y eso, pero sí que, evidentemente, pues un 20 o un 25% van a pasar a ser eléctricos. Sí que se quiere... Eh, sí que se quiere en el calor pues también ir sustituyendo el gas eh, eh, que produce CO2 y que no lo tenemos, siempre y cuando no aprovechemos con, por, por, con fracking eh, subijana, por ejemplo ¿no? que tenemos 1300 bcms que es como, la, teniendo en cuenta que España consume 36 BCM al año, pues pues ya se puede ver la importancia que tiene subijana bueno, pues entonces eh, sí que tenemos, tenemos que aprovechar esas, esas esas, eh, eh, esas posibilidades facultades que, claro. esas posibilidades que tenemos propias nuestras que son lo que te da la soberanía lo que te da lo que te permite eh, dar un gran salto hacia adelante en la en la economía porque vas a tener la energía más barata posible y eso te va a producir que todo lo demás va encadenado ¿eh? y por lo tanto eh, eh, eso te produce que pases eh, yo digo a lo mejor Hablar de de 22 millones de puestos de trabajo. Eh, eh, España tiene que tener. España tiene facilidad para alcanzar 25 millones de puestos de trabajo. Que es, tiene una posición única, una posición divina, una posición eh, eh, siempre la ha tenido, una posición importante en, res, en, en temas. O sea, en, o sea, siempre su minería siempre ha sido importante. Bueno, sus sus eh, recursos naturales son muy importantes. Unas veces en el tiempo de los fenicios pudieron ser el cobre, en tiempo de los romanos pues también el El oro, estaño,
2: eh, el estaño. no te eh, eh, el, Sí, siempre, siempre ha sido
7: el plomo para las tuberías. Eh. Sí, eh, eh, luego la España en un sentido más amplio de los dos lados del océano. ...pues la plata en Potosí y en México... ...siempre los recursos naturales... ...han sido muy importantes... ...siempre... ...España siempre está a la cabeza de la minería... Eh, desde, ...desde el propio Allán... ...el primero que, que consigue... ...achicar las minas... ...en fin... Eh, Pero siempre, mira, eh,
2: mira, 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 mira... Eh, Luis, eh, ...para completar el sistema... ...y mucha gente no te ha oído... ...en la exposición global... Te falta una pieza que expones normalmente. Nosotros tenemos unos acuerdos con Portugal en donde se les cede unos ciertos volúmenes de agua. Parece que actualmente se les está entregando Están cantidades sí. muy superiores a las planteadas en los tratados. Ese agua que recupera España se incorpora a nuestras, a nuestra triple A ¿Y hace más fácil, precisamente, todo ese cambio trascendente? Por
7: supuesto. Mira, otra de las cosas que se dice es que España o sea, emplea en regadío el 80% de, de sus recursos... Eh,
1: hídricos, eh, hídricos,
7: digamos, sí, hídricos. ¿no? Entonces, yo voy a emplear... Yo soy muy amante de la aritmética, ¿no? Porque la aritmética, eh, pues es eh, las cuatro reglas... Los no entiende todo el mundo, ¿no? O sea, entonces eh, lo, los recursos, o sea, se dicen, o sea, los recursos eh, de los ríos de España son 110.000 hectómetros. Vamos a suponer, para no discutir, hay gente que dice que, que se está disminuyendo las aportaciones. Yo creo que lo que está lo que está disminuyendo eh, eh, es la escorrentía, porque eh, cada vez hay, eh, sequía, o sea, hay una capa más No, no, la, la escorrentía, o sea,
5: la, o sea está
7: Well. Hay más retención eh, porque existe más, más vegetación en España. Si, no, si nosotros vemos fotos aéreas de hace 70, 80 años, eh, España es mucho más seca. mucho, Bien. O sea, con, eh, tiene mucho, una mucho mayor, también. ¿no? Sí. Entonces, eh, si uno coge y dice, bueno, pues eh, la verdad es que a lo mejor pues uno coge a lo mejor el, el euro y tiene eh, unas aportaciones que se consideraban hace 30 años de 18.000 hectómetros y ahora se pueden considerar de 16.500. Bueno, más o menos eso,
5: si se coge la
7: pluviometría, sí. es la misma. Pero sí que sí que es verdad que las aportaciones pueden ser un poquito... Por eso yo, en lugar de coger 110.000, voy a coger 100.000, para... porque además es un número muy redondito. Bueno, pues el consumo que se hace en España de, de, de agua son 20.000 para, para, para los tres conceptos... Abastecimiento, industria y, y, y alimentación, es decir, regadío. Solo 20.000, o sea, solo el 20%, el, el otro 80% va al mar o pasa a Portugal y termina en el mar. Entonces, lo que pasa a Portugal por encima del Tratado de la Luceira, pues es del orden de unos 12.000 hectómetros, más o menos. ¿no? O sea, Y, y por tanto, eh, y, y luego eh, lo que se emplea en España en todo el regadío de España son del orden de 14.000 yo diría 15.000 para, para simplificar los números ¿no? 15.000 hectómetros cúbicos es lo que da las 4 millones de hectáreas que hay en, en España regadío y más o menos esa cantidad la estamos pasando por encima de un tratado internacional muy desventajoso para España porque España hizo todo el esfuerzo de regular eh, el, el Tajo y el Duero y el Guadiana y eh, podía haber sido más en, en el Tratado de Albufeira, ¿no? No tener.
1: Sí, y a pesar de eso les damos mucho más, Luis. O sea, es que. En...
7: A pesar de eso. Damos, lo sobrecumplimos. ¿no? Mucho más. Pero claro, lo que pasa es que esos esas presas que están. Esas presas de los tramos finales del Tajo, de los tramos finales del duero, esas presas no son para regadillo, no son no, para abastecimiento. Sí. Eh, eh, son, son solamente para producción eléctrica. Eso es lo que hay que negociar, pactar, eh, que les vendrá muy bien a las eléctricas.
5: y a
1: y ti que sabes, que sabes ¿sí? de estas negociaciones, ¿te parece completamente factible renegociar esas concesiones para poder hacer el, el sistema de bombeo y, de, y el sistema un poco pe, casi eterno de coger el, el agua, y llevarla arriba mira. cuando no solo la energía y tal? ¿Te parece negociable mira, va, mira. con los
7: concesionarios? Sí. Va, yo te, te voy a decir una cosa. Cuando yo tenía, era... Eh, compramos al BBVA la Vasco -Aragonesa, eh, O sea, entre Iberpistas y salir, No Para mí, nada más, era más interesante que poder negociar con el, con el, con la administración concedente, poder hacer un tercer carril, eh, poder hacer tal, de forma que mi, mi plazo de concesión, si eran 15 años, pues pasarán a... a, a a, a, 25, a 23 o a, 30, o a 25 sí. o tal, o sea cuando yo gané eh, eh, bueno, yo, o sea la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas de ENA, ¿qué es lo que hizo el Estado para, para privatizar ENA? ¿Privatizar? ¿Qué es lo que hizo? Se autoconcedió a las, empresas, a las concesiones eh, estatales que formaban ENA las puso al máximo al máximo de, de, de periodo concesional admisible porque de esa forma las vendió más caras
5: claro, o sea claro.
7: nosotros las compramos los más lo más caros posibles para las empresas eléctricas sería tiene que ver una esto no, no tiene que ver que, que, que haya una mayoría potente eh, eh, un, un sentido de estado que vea que eso es la solución la solución de de poder de poder tener primero la energía más barata por consiguiente tener la energía más barata la industria se desarrolla eh, de poder tener eh, eh, la, la, la agricultura que te da la soberanía alimentaria todas estas cosas tienen o sea son difíciles de pensar cuando en este momento si uno tiene si si se están planteando eh, trasbases de una de una comunidad autónoma a otra, por ejemplo, el trasvase Tajo-Segura, hay un grandísimo problema. Sin embargo, si se están planteando trasvases del, del, del tajo al Guadiana, pero dentro de la misma comunidad autónoma de Castilla y León, no hay ningún problema. Se hacen sin sí el más mínimo problema. Entonces, hemos cambiado el, el, la unidad de medida, una unidad de un país no muy grande, de 500.000 kilómetros cuadrados, por la unidad de de, de 17 comunidades autónomas la unidad de media eso es un error total por lo menos por lo menos en, en, en el tema del agua tema del hay agua, que tener
1: efectivamente.
7: hay que tener un un necorot como tiene israel porque es fundamental porque nosotros nosotros mira, nosotros tenemos 50 millones de kilómetros cuadrados cincuenta eh, quinientos mil kilómetros perdón quinientos eh, mil no, eh, millones de hectáreas no 50
2: millones de hectáreas de las cuales mira
7: de los cuales de esos 50 millones de hectáreas, solo 16 y 17, o 17 son aprovechables agrícolamente, ¿eh? vale, porque los otros son montes y tal. Entonces nosotros tenemos una pluviometría de 650 uh, milímetros. Pero como nosotros tenemos embalses que recogen todo eso, porque los, los hemos hecho, los hemos hecho en un periodo y tal, pues entonces resulta sí. que, tarzón, imagínate, ¿no? imagínate que, 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 que que fuéramos solo un país. de esos 17 millones. De, de hectáreas, teníamos una pluviometría de 2.000 de 2000, eh, de 2.000 milímetros 2.000 milímetros no lo tiene Dinamarca, nosotros no tenemos un problema de agua ¿eh? o sea, eh, eh, estamos bien dotados de agua y además estamos dotados de agua con diferencia de cotas y además con los embalses hechos, España tiene que pensar, tiene que pensar en grande, porque además siempre tiene nosotros somos nosotros nosotros no somos Polonia porque tenemos los mismos habitantes o Ucrania, nosotros somos la madre espiritual de 550 millones de habitantes y nosotros somos exitosos en, eh, eh, en ese tema pues si somos exitosos querrán, querrán estar próximos a nosotros porque porque ya se entienden en, en, en el mismo idioma Nos ya se entienden en las mismas costumbres en las mismas en las mismas la religión en los mismos hábitos... Luis, tenemos, tenemos
1: que ir acabando, a acabar, porque además con Luis hablamos de, bueno. de, de, del proyecto de las tres A's, que es un proyecto muy importante y que en el que estamos de acuerdo en que si se hace bien puede cambiar el destino europeo de España y convertirnos en un país referencial, hacer eh, mucha energía, utilizando bien el agua con infraestructuras adecuadas podemos ser referencial en energía y desde luego en alimentos porque el clima además lo permite Don Luis del Rivero muchísimas gracias una vez más y bueno, esperamos esperamos seguir colaborando en la construcción de ese gran país que es y todavía más grande puede ser España
2: Un abrazo Luis no
7: olvidaros, eh, no, Buenas no noches dices. y no olvidaros de que el tercer puesto en las elecciones es quien, quien decantará eh, a un lado o al otro lado lado. Pues
2: que se aplique en el cuento quienes nos estén oyendo Un abrazo
1: Buenas noches Don Luis
2: Muy...
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, vámonos corriendo, pero antes, don, don, don Ramón, antes de empezar con el Quid pro Quo, tenemos que hacer una maldad. El otro día estuvimos usted y yo, bueno, también doña Almudena, en... en en el evento donde Feijó habló en el entorno de La Razón, que fue una gran reunión, estaba ahí el Todo Madrid y una parte sustantiva de Barcelona también, porque al final de cuentas el Planeta, La Razón es Planeta y Planeta arrastra siempre bastantes barceloneses, la reunión fue espléndida y parece que fue tan espléndida que después del hormiguero vino a continuación el señor Feijó y le ganó, y le ganó. Eh, en La Razón lo hizo muy bien Feijó, la gente estaba muy contenta, la sensación era tal, y ya no ha querido ir. Le tocaba ir mañana, estábamos usted y yo invitados otra vez, y no ha querido ir, y me dicen que ha suspendido todas sus comparecencias del rock show ese que tenía montado, y que está con los codos clavados estudiando a ver cómo chincha al señor
2: Feijó en el cara a cara individual. ¿Qué le parece? Y, y también creo que la reunión de mañana... Eh, era peligrosa para el candidato Sánchez porque era más abierta y podía haber preguntas de la gente y entre otros podría estar el candidato que fue de la moción de censura. Ah, para hablar en directo. Un, plan, con, un, ¿Un tal tamames? Un tal tamames, y han decidido que el tal tamames no debe hablar en público con el presidente y clausuraron ese acto. No han clausurado todos. Sí. No, sí. no todos, no todos, algunos. Pero y, era un desayuno, ¿no? Y me, me consta, era un desayuno. Sí, era un y me Yo con, lo he retirado, Y sí. me consta que. Tenía mucho miedo de que pudiera haber interferencias importantes. Porque yo. Es desde que el luego, tal Tamames es un tipo de mucho hombre, cuidado, ¿eh? No sé, yo no puedo opinar. Pajarraco. No puedo opinar. Pero sí le tenía pero, yo pero, ganas de preguntar unas cosas ahí en público.
1: Tampoco no le hubiera contestado, igual que hizo el día no, de la no, moción.
2: No, 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 no. Pero habría sido muy inoportuno para él tener un, un
3: tropiezo. Ahora no, tiene obligación de contestar, está en campaña electoral. doña Almudena, el o sea, creo...
1: obligaciones. El señor presidente... El presidente dijo ayer en el programa de Ana Rosa que él no ha cambiado nada de la política con el Sáhara y con Marruecos, con un par. ¿Qué dijo eso?
3: Bueno, Delante ya... de una
1: audiencia millonaria. Pero no yo... lo vi, no lo vi. Porque se queda tan ancho, es que este señor se queda tan ancho. Bueno, vamos al tajo, tenemos 11 minutos escasos para repasar las buenas, las malas y las regulares. Mosquitos. Sí, están apareciendo Bueno, aquí en España hemos tenido siempre tampoco. Sí, nos pero eso se
2: llaman y no se citan en el artículo pero hay que recordar el Mosquitos nombre Mosquitos en
1: Europa Los, los anófeles sí. Son los, los de la los, malaria la,
2: la malaria, que llevan naturalmente la malaria, el paludismo que decíamos antes aquí y que producen unos problemas tremendos. Es... La malaria es una enfermedad, <coughs> en muchos casos, mortal. No, no,
1: sí. Si la... Y sobre
2: todo si no están preparados, si no inmu... tienen tiempo... una, inmu... una cierta inmunidad local. Eso es. Tremendo. En Estados Unidos y en Finlandia han aparecido los parásitos también que llevan la fiebre del Nilo. En, ¿Qué en, cosa, en ¿no? Finlandia. Porque se está observando Aquí seguramente que tenemos de todo también Empezando por, bueno, el, dengue, igual... por el dengue Y no nos hemos enterado aún ¿eh? Pero es tremendo porque el cambio climático Está cambiando la distribución de los portadores de toda clase de virus
1: Claro, claro, ahí en el norte como hacía tanto frío No había bichos de
4: esos y ahora, y ahora pues sí Bueno, el tema del cambio climático además Y es verdad que está ocurriendo todo el tema este de los insectos pero fíjese que, que había una, un, un mapa en un periódico eh, hoy Hablando de la ola de calor que se nos viene encima Esta ola de calor se va a poner en torno al Mediterráneo Entre Italia, Francia, España Va a llegar todo el norte de Europa Y sorprendentemente en el mapa, que era un mapa más general Se veía como otra, otra mancha de altas temperaturas eh, Y estábamos hablando de Terranova y, de, y del sur de Groenlandia oh. Es, es impresionante, es decir, claro. está llegando realmente ese calor a unos, a unos niveles tan tan septentrionales Tremendos. Que, que realmente efectivamente claro. empiezan a venir enfermedades tropicales al a resto del mundo. ¿no? Insectos, insectos sí, y. Claro, así es.
1: Bueno, pues sí. No, 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 si quiere usted rematar la jugada de no, los no, mosquitos, no, creo
2: que está bien con los anofeles. ...y la fiebre del Nilo... El,
1: el acento está bien puesto, yo le he llamado,
2: A lo mejor sí, ¿eh? yo le he llamado desde siempre Yo siempre, siempre he dicho a no feles. Feles. además yo he sido una víctima del paludismo ¿Ah, en ¿sí? España... ...porque lo con, me contaminé en Badajoz, en Don Benito, el año 41... ...porque allí lo habían llevado otra vez los moros ah, en el avance hacia España... ...porque se había acabado con el paludismo en España con la República... ...pero los moros con esos eh, bombachos que llevaban. Ahí llevaban los huevas y lo que llevaban dentro. Van, no es <ríe> bueno, no. racismo, ¿eh? es conocimiento de los moros de entonces.
1: Bueno, la, la la famosa frase hace un artículo muy gracioso don Paco Maruenda. Sí, es gracioso y además tiene razón, en mi opinión. La economía va como una moto. Y podríamos añadir con una frase que decía mi padre, un jamón con chorreras. No, yo,
2: yo, no sé por qué no aparece el efecto del... del ¿Cómo se llama? El euribor. El efecto del euribor es des, destructor. Se ha de puesto en el 4%. Los... Claro, sí. las, las hipotecas son una cosa... Sin embargo, sin embargo, Ramón, fíjate que está
4: ocurriendo lo mismo en Estados Unidos también con tipos con un crecimiento exponencial en los últimos años y están modificando las previsiones de crecimiento del 1,3 al 2% y hay muchos analistas que dicen que va a crecer todavía más la economía. Es decir, la, digamos que los principios de teoría económica que hemos sostenido durante muchos años empiezan a romperse. Los tipos de interés han crecido exponencialmente. Y, sin embargo, las, las revisiones se están produciendo al alza sucesivamente.
2: A ver, ¿qué opina usted de esto? Porque yo creo que los el Euribor, que es el Euribor, es como era el Libor anteriormente, es el tipo de... Del precio del dinero del intercambio entre los bancos. El interbancario. Es el dinero interbancario. Claro, al bueno, es es pa pasar de, a lo que es de lo que negativo a un 4%, sí. claro, claro. bueno, es meterse el dinero en los bolsillos de, de, de los bancos de una manera descarada. Descarada. Es necesario es subir. ¿Les eso. parece usura? Es un mercado que debe funcionar automáticamente o se puede intervenir. ¿Por qué no lo interviene el Banco Central? Bueno, y y pone una, una tubería. Siento... Porque está
1: beneficiando el, banco, el propio Banco Central esa subida de tipos,
4: ¿no? Me parece claro. Bueno, ¿no? de hecho, además, es que eh, efectivamente a través de la política de, de operaciones ]ango. de mercado abierto eh, se controlan esos tipos y a través de, de un poco las inyecciones o no de, de activos, compra de activos. Demás, es
2: que no? los tipos del Euribor, de lo que son las hipotecas, es el dinero más sensible para la gente. No sí, para pero, las grandes inversiones. Pero está, está
4: está aguantando la economía esa subida de tipos sí, y Estados Unidos. Es una no, curva pero la gente. Bueno, relativamente. De momento está aguantando. No, 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 no.
1: Ahora va a venir. La gente, relativamente. En Alemania ya, ya se han puesto las pilas para reducir el déficit que ha provocado todo este gasto y estupendo de la fiscales, pandemia. ¿no? Esto
4: está ya acordado por ah, la parte europea. Ahora
1: el que gane. Eh, si gana que fecho, tendrá eso, que hacer sí, frente sí. a eso, ¿no? Gane, o sea,
2: gane, deberíamos gane, tener, un don moderador, deberíamos tener un premio a las mejores propuestas que están en el Quiproquo. Y yo le daría el premio hoy a Luis María Anson. Menos tanques, sí. más negociadores por la paz. Sí, y está me... bien que, que Luis María diga cuenta, eso, sí. ¿Qué guerra es esa, además? Y lo que nos decía el otro día nuestro amigo, el ruso que vino... Antonio, Están que es... negociando por debajo de la mesa. Claro, está la guerra parada. Parada. Bueno, nos alegramos, ¿no?, de ¿Y, eso. ¿Y por qué está parada? Pues por, seguramente porque los rusos han amenazado ya con las bombas. No, pues,
1: ¿A usted no cree que todas las guerras se negocian siempre por debajo?
2: Sí, se negocia por debajo, naturalmente que sí, Y de hecho estamos contentos ¿Usted de que se sabe así, por qué ¿no? se acabó la guerra de Corea? Porque salió el presidente Eisenhower y dijo, como en tres meses no se vayan los chinos de por encima del paralelo 38, da bombas atómicas en Pekín y en Shanghái. Así lo dijo, y se acabó la guerra. Y Rusia puede estar planteando la guerra atómica. Yo creo
1: que no. Yo creo que no, y además me alegraría de tener razón. <ríe> no por la razón fíjate, en sí, sino por. Porque... Fíjate
4: que una, una noticia que se han hecho con los medios españoles hoy. Es que ayer salió, antes de ayer, en Spunik, que es un medio pagado por el gobierno ruso... Filo
1: ruso, sí. Y
4: no, pagado, financiado por el gobierno ruso, salió eh, que, digamos, los servicios de inteligencia sacaban a la luz que los ucranianos, obviamente los ucranianos dicen que va a ser al revés, iban a estallar la central nuclear de Zaporilla...
2: Eh, Para crear un problema insoluble.
4: Hoy, esta noche. <ríe> es decir, que... Bueno, no sé si es la verdad o no, evidentemente, pero pues claro sí. Claro que, que no. no. Bueno, o, vamos, que, o ellos
1: se lo iban a hacer los rusos pues vamos, en cualquier caso. Bueno, en todo
4: caso, sí, sí, claro, podría ser una, una falsa bandera, ¿no? Pero quiero decir que sí que es verdad que yo creo que se está levantando el debate nuclear. Hombre, han, han volado, Rusia, ¿no? han volado la, la, el, la presa esa que han volaron. Demolición
1: bombas en, nucleares a
4: Rusia. Y,
1: sí, pues, el, el, el teatro que hacen es ese, ¿no? De los mozos, que era un señor que fue presidente de Renault, ¿no? Sí, señor. Eh, revoluciona el comité de Indra y asume el poder en defensa.
2: Tremendo. Nos... Eh, Indra se está convirtiendo en una especie de polo de actividades... Eh, pero Indra eh, es
1: un enano al lado de las empresas industrial de defensa europeas, eh, ya no digo las
2: americanas, es no, un enano bueno, tampoco No es tan enano, no es tan enano, no están ah, enano en los sistemas electorales No, no, no digo que tengan expertise, en, eh, tienen expertise En los delitos cibernéticos Tienen
1: expertise, pero de tamaño comparado con las empresas de defensa europeas es un
2: enano ¿Eh? Pero ¿quién está dirigiendo esa transformación de Indra? ¿Y por qué? Eh, el armenio presidente de Prisa o el señor Sánchez. Ah, no, no, la
1: pregunta es correcta. Sí. O los dos. ¿O Son qué intereses dos. están ahí debajo? Bien. No, no, yo estoy con usted en uno, porque el tamaño no es muy competitivo de Indra con el resto de la industria de defensa europea. Y dos, es todo este interés, este intento de manejo y de control, eh, la verdad es que como mínimo es sospechoso. Bueno, la buena noticia tiene usted Sorna, ¿no? que me parecía que él, en el país el Nicolás Franco dona animales matados en 80 países. Eso es el, el titular del país. Usted perdone, yo no tengo ninguna simpatía por don Nicolás Franco, pero lo, fueron cazados. Son animales cazados en 80 países. Y no pasados, matados, asesinados.
2: Cazados por los taxidermistas. Claro, claro, Y son especies que estaban en peligro de extinción y que se está convirtiendo, esos especímenes del regalo puede ser una muestra fantástica para reforzar la... El Museo el, de Historia Natural, exactamente, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y además,
2: quiero decirle que Nicky Franco es muy amigo mío. <risa> bueno, pues entonces... Y que yo... es el único español que vio a, al célebre padre del de atentado de las Torres Gemelas, como se llamaba? Bueno, pues idea. idea. Ah, al...
1: Al, al musulmán... Sí,
2: ¿cómo se llamaba? Bin Laden. Bin Laden. Bin Laden. Bin Laden. Estuvo con Bin Laden tomando el Se nos acaba el, el tiempo. 이상. Bin Laden, otro que también Nikki, han disecado. Nicky Franco, Nicky Franco. Nikki, sí.
1: Amigas, amigos, se acaba el día, se acaba el programa.